0: Välkommen, det här är Pjärnäsman och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Idag gäster Niklas Lindrot, Tyresöbo som i lördags gick och vann Sveriges starkaste man. Han har även tagit svensk rekord i Circus Antel. Men först ett litet intro innan ni får bekanta er med Niklas. Välkommen Niklas och ett stort jättegrattis. Sjukt Tack. imponerande. Tack så mycket. Ja, du var ju starkaste, Sveriges starkaste man i lördags, var det.
1: Det stämmer bra det.
0: Hur känns det?
1: Ja, det känns eh, riktigt bra. Har du hunnit landa? <laughs> ja, äh, men det skulle jag väl säga att jag har. Det, kroppen har nästan slutat verka nu. Så att det
0: <laughs> ja, det låter bra. Men eh, hur kom du in på det här med Sveriges starkaste man?
1: renslum uh, ren slump faktiskt. Jag har uh, ägnat mig 5-6 år tror jag det, åt uh, styrkelyft uh, egentligen. Som är den lite vanligare sporten, eller vad man nu ska säga, när det kommer till uh, styrkesport. Sen så bytte jag gym till ett uh, som ligger här i närheten i Skarpnäck. Extreme Power. Och uh, så var det helt enkelt några av de grabbarna som kör i den tyngre klassen uh, helt enkelt erbjöd mig att komma och träna med dem, testa på lite och så... Så, så fastnade jag helt enkelt. Körde en tävling som skulle gå där utanför så blev man fast.
0: Alltså jag har ju sett din utveckling och den har varit enorm. Men du säger alltså att din huvudsakliga sport var styrkelyft?
1: Ja, både var och till stor del fortfarande är. Jag tävlar fortfarande i styrkelyft. Så ja.
0: det... Du är 27 år och hunnar med massor med grejer. Om jag minns rätt så börjar du någon gång med
1: gymnastik. Ja, det stämmer bra det. Jag sysslade med gymnastik här i Tyresö som jag... Jag vet inte riktigt hur gammal jag var när jag började men jag var väl kanske 6-7. Jag vet inte riktigt. Så höll jag på i ett, ett par år med det.
0: Jag har ju sett en del klipp på din Facebook-profil när du står på händer och gör allt möjligt. Så jag antar att det är en väldigt bra grund för att kunna bygga och bli så stark som du är idag.
1: Ja, jag, jag vet inte riktigt vad du har för någon överföring till annan sport men kroppskontrollen har man ju fått lite därifrån det... ja.
0: Lite senare så på, jag vet ju att jag spelar amerikansk fotboll i Royal Crowns va? här i
1: Tyresö Det stämmer, Tyresö Royal ja. Crowns i ungefär tio år
0: Just det, och där har du även ett SM Silver på Tele2 Arena
1: Det stämmer bra det, och det var väl en eh, åtta år sedan eller något sånt där ungefär som vi spelade där
0: Ja, klart. vad tiden går fort Ja,
1: det kan man väl ja. inte säga
0: Så du alltså gymnast, spelar amerikansk fotboll och sen hamnar du på det här styrkelyft. Där har du också en hel del medaljer.
1: Ja, jo, det stämmer. Där har det blivit en del.
0: Jag har försökt ta reda på hur många, men det var svårt. Har du någon koll själv när du fick din
1: första medalj i styrkelyft? Ja, det bör vara min andra tävling i styrkelyft. Jag kan inte säga exakt... Jag vill säga att det var 2016 så var det jag vet vilken tävling det var, jag är inte helt säker på år men jag tror det var 2016 eh, distriktsmästerskapen i styrkelyft så fick jag ett eh, silver där och det var, nej, eh, nej innan det så körde jag en bänkpresstävling några veckor innan, det är distriktsmästerskapen i bänkpress och där tog jag ett guld därefter tog jag ett silver i eh, styrkelyftet mm. så, så var det
0: jag har försökt att hitta lite här då, så jag har skrivit ner ska vi se här om du kan fylla på den med något okej okay. jag skriver så här det jag sa nyss då att du har SM Silver amerikansk fotboll på ja. Tele2 Arena. Och sen eh, har du National Championships. Ett guld, ett silver och ett brons. National Championships, är det alltså i styrkelyft?
1: Nu ska vi se. Uh, nej, guldet är i lag SM i bänkpress. Uh, Silvret bör också vara bänkpress. Uh, bronset är styrkelyft. Eh, sen har jag ett eh, nordisk mästerskapsguld.
0: Just det, det är så här. Nordic Junior ja, Championships, ett guld. Sen står det National Junior Championships, ett guld och två silver.
1: Ja, precis. Och det ena guldet är, guldet är i bänkpress. Det, och sen... Eh, det är det ena silveret i bänkpress och det andra silveret i styrkelyft. Okej,
0: okay, det där guldet alltså. Var det det du tog på SM 2016?
1: Var det 2016? Eh, det, det kan mycket väl stämma. Eh, Hur mycket ja. tog du i bänkpress om man får fråga? Då, eh, då tog jag bara 155 vill jag minnas. Så jag har gått upp en del sedan dess.
0: Ja. tror att jag har hört att du har tagit över 200 kilo i bänkpress.
1: Ja, det ska jag väl, med, med den lilla eh, Asterixen där, att det är på träning så har jag gjort 201. Men eh, på tävling så har det inte blivit högre än 187,5 Men jag hoppas på att slå det på SM nu till mars. Mm.
0: Det är helt galet. Alltså, sån där stång rubbar man ju knappt. Eftersom det är radio så kan de inte se dig. Du är otroligt bitig men du väger inte så mycket.
1: Ja, in, inte just nu i alla fall. Jag har väl, jag, jag, i och med att jag tävlade i under 80 klassen för några dagar sedan så Precis. Men
0: en månad innan tävlingen i lördags ja. så vet jag att du tävlade
1: i Sveriges starkaste man i en annan viktklass. Ja, det var väl lite mer än en månad. Men på sex, sex veckor innan på till dagen så var det i 90-kilosklassen jag körde istället.
0: Hur gick det där?
1: Där placerade jag mig åtta. Okej. Okay
0: det är inte så såhär pjåkigt nej, men, okej, men sen gjorde du någonting som egentligen är lika alltså det är, det är också värdet guld att gå ner ifrån var säkert 90 liter plus ja. och gå ner till 80 kilo på sex veckor. Ja, nej men det stämmer. Och vad jag har förstått så har du tränat precis lika mycket.
1: Ja, det skulle jag väl säga att jag har gjort det har inte varit någon nämnvärd skillnad i träningsmängden utan det har bara i mängden hur mycket man äter som har minskat.
0: Ja. Ja, jag har fått lite en fågel som viskar i mitt öra att du liksom käkade bara på
1: fredagar,
0: lördagar och söndagar.
1: I stort sett så, ja. Det var väl viss variation på det. Men det var väl under vardagarna så var det i stort sett flytande kost, proteinchecks och bara sånt där. Inget jag hade rekommenderat till någon annan. Det är riktigt dumt, men <laughs> det behövde gå snabbt. Ja. Men hur mådde du under själva viktnedgången? förvånansvärt bra. Jag har hört det från både vänner och kollegor att de är förvånade att jag går att umgås med trots att jag inte äter någonting. De säger ja. att hade jag, hade jag missat två måltider hade jag varit för jävlig men, medan jag skippar flera dagar. Men, jag är något tröttare. Huvudet hänger inte riktigt med i samma tempo, men utöver det så är det inga Inga större humörsvängningar mm. alltså, utan det håller sig rätt så jämt. Det är helt otroligt. När man går ner så
0: där mycket i vikt är, brukar man inte tappa mycket vätska och, och sånt. eller är det, Att man kan behålla musklerna är lite konstigt att ha den powern
1: kvar. Ja, ska man vara lite realistisk så har jag väl tyvärr inte behållit alla muskler utan det får man ju räkna med lite svinn på det där. Men äh, Det mesta är ju förhoppningsvis vikt som jag ville bli av med men lite muskler får man ju räkna med att försvinna.
0: Mm. Så du menar att du hade lite kage, alltså? Ja, lite grann fanns det att ta av. Ja. <laughs> Definitivt. Ja, det känns ju bra. Ja. <laughs> Från det ena till det andra så har jag en liten fråga. och se om du kommer ihåg. Okej, okay, okej. Okay. Kommer du ihåg när du började spela amerikansk fotboll? Eh, Men du vilket år eller hur gammal jag var? Ja, när... hur gammal du var. Och vad vägde du när du började spela amerikansk fotboll?
1: Oh, då ska vi se. Um, om jag minns rätt nu så var jag nio år gammal uh, och uh, jag vägde nog, uh, jag skulle gissa på att det var under, under 50 skulle jag väl gissa på men jag, jag, kan, mm. inte, jag kan inte svära på det. Jag, jag hörde att du vägde 36 kilo. Det, det, det känns igen, får jag väl ja. säga. Jag, jag, jag vågar inte säga under 40, jag trodde det men, jag inte, men ja. det kan nog mycket väl stämma. Men du var bitig redan då så att du var full fart där på fotbollsplanen. Svår, svårt att vara beatig på 36 kilo men jag var... Ja.
0: <laughs> men ja, det... ja. ja... Men det är riktigt bra jobbat alltså att du tog guld nu i Strongest Man och det här andra rekordet som du tog mm. i cirkushantel. Yes. Gjorde du det
1: nyligen eller när? Nej, det var ju där på tävlingen. Det som var på det, tävlingen jaja, alltså. det var gren nummer två, var cirkushantel där. Eh, sen ska ju tilläggas att det här är första gången i Sverige som 80-klassen hålls. Så att eh, egentligen så var det så att den som vann den där grenen, det blev automatiskt ett svensk rekord. som man, <laughs> okay. man har det. Så att, eh, men jag hade... Jag, jag vann grenen vid, när jag gjorde 75 kg. Sen bad jag om att få göra en höjning till. Så man fick sätta en ordentlig ribba. Liksom. Så... Okay. Men, men när man
0: äh, tävlar i Strongest Man. Hur, kan du berätta lite om hur en
1: tävling går till? Eh, ja, absolut. Vi har ju eh, lite olika grenar. Det kan variera hur många det är. Eh, på den här tävlingen så var det sex grenar. Och då är det vissa saker som, ska, som man ska hinna gå igenom för att testa de olika sen. Så man ska ha åtminstone en gren som testar greppstyrkan. En som... Rikter in sig mer på ryggen, en som är lite mer ben. Eh, en pressgren brukar man ha också. Nu så, du säger
0: pressgren pressgren, Är det så här: bänkpress? eller Inte bänkpress. Eller?
1: Eh, Inte bänkpress, inte knäböj. utan press med eh, någon sak som ska pressas över huvudet. I det här fallet hade vi en hantel eh, på U90 SM som gick eh, där sex veckor innan. Hade vi en stock bland annat. Eh, vi hade två pressgrenar där. Men eh, det kan vara en hantel, det kan vara en stock, det kan vara en skivstång, eller så kan det vara en. Uh, ja, man, man kan pressa ett ok över huvudet också Eller lite, lite vad som mm, helst men Lite det, sådana konstiga grejer ja, Men det ska, det ska över huvudet i alla fall ja, Och mm. på raka armar, på raka armar. Ja. Det var en av grenarna Ja, grenen här var ju då cirkusanten De andra grenarna, är det sådana här kulor? Och... Uh, sista grenen vi hade var Atlassten uh, Stone to shoulder hette det Då skulle vi ta ett, uh, ja, en sån här uh, rund sten Som uh, vägde uh, lika mycket som oss Det var en uh, kroppsviksten Så 80 kilo sten som skulle upp till axeln så många gånger man kunde på 75 sekunder då.
0: Okej, okay. men när man har sett när de bär olika sådana här klot, är det, är det en annan
1: gren då eller? Det finns många variationer av alla grenar så att ibland kan det vara att du ska köra maximalt antal repetitioner med en sten, ibland kan det vara att du ska köra en serie med stenar där det blir tyngre och tyngre eller att höjderna förändras så att det är ju variation av samma gren skulle jag säga. Det är precis som pressar kan vara olika saker att du antingen ska det vara det här objektet eller så ska det vara en stock eller ska du, ja –Strongest man, vad är din favoritgren? –Jag skulle nog säga att det är valfri form av press i stort sett. Vad som helst som ska över huvudet. –Men hur många olika sådana här grenar
0: har de att välja på när de sätter ihop en tävling? För att när man har sett på tvn och så så mm. är det en jäkla massa olika former av
1: moment. –Det finns... I stort sett hur många som helst. Uh, utan det, 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 finns, det som är lite roligt är att man kan ju variera på så många olika sätt. Att det, på, på grund av det så finns det helt enkelt hur många val som helst. Man kan göra det på väldigt många olika sätt. Du kan, uh, ja, till exempel nu för uh, ja, som pressgren som exempel. Nu hade vi att vi skulle köra en version av Hantel där det kallades last man standing. Så man, körde, man höjde bara tills det var en person kvar som klarade vikten. Sen skulle man kunna ha att man satte en lite lägre vikt och kör bara så många repetitioner som möjligt eller att man skulle ha det här som en del av en steg där man kör flera olika objekt så att man kan blanda på så många olika sätt att det är svårt att säga hur många grenar som finns. För att det, har...
0: Okej, det är liksom fantasin som sätter gränserna egentligen. I stort sett. Det är de som deltar, de får ju bara de här övningarna och eh, tävla i och den som är bäst i varje vinner hela tävlingen med andra ord. Men det är olika sådana här att man måste gå igenom hela kroppen.
1: Ja, hela, hela kroppen går sig igenom, men och så får man poäng på varje gren. Eh, är man till exempel är man tio deltagare, så kommer ettan få tio poäng i den grenen och den som kommer sist får ett poäng. Och sen, eh, när hela tävlingen är slut, så är det den som är mest poäng som vinner helt enkelt.
0: Okej, okay, så att eh, man behöver inte vinna i varje moment. Man, kan, man samlar poäng och den som har mest poäng vinner.
1: Ja, eh, ja. precis. Den, den som har flest poäng i slutet, den vinner och eh, så att du behöver egentligen inte ha vunnit en enda gren. Om du kommer tvåa i allting men vem som är etta varierar. Då har, mm. du har du en ganska stor chans att ha vunnit ändå. Och då
0: har man en bra jämn
1: fysik också. Då, ja, man precis, då är man inte så här extremt
0: bra på bara en sak.
1: Ja, det, det är De som är bäst är ju oftast de som är bra på allt. Allsidig. Ja,
0: Då ska man tycka det är kul att träna och sånt som är tråkigt att träna. <laughs> Eller man brukar bara träna på det man tycker är kul och man är bra på.
1: Ja, det, det är ju lätt att man fastnar i det. att Man tränar ju helst det man är bra på. Och det, det är ju en fälla som jag faller i också. Det jag har tränat allra mest nu inför den här tävlingen det är ju cirkushanten, grenen som jag ganska tidigt kände mig rätt säker på att jag skulle vinna. Det, mm. ja,
0: det ser ganska brutalt ut när jag såg den där bilden på din Facebook-profil. När du håller den där jättehanten över huvudet. Ja. Det är helt sjukt att den väger 80 kilo eller något sånt. Ja. Det det. ja. Sådana här tävlingar då? Hur många sådana gör man på ett år? Hur många är det i Sverige som håller på
1: och reser runt och tävlar? Oj, Jag har ingen aning om hur många tävlande vi har. Får jag erkänna? Noll koll alls. Men hur många tävlingar det beror lite på... Nu har det varit lite annorlunda med corona, coronan så har det varit lite färre tävlingar överlag men Annars tror jag att det brukar vara kanske mellan 3 till fem kvaltävlingar per viktklass. Eller kanske fem är nog oavsett. Ja, två, eh, två till fyra tävlingar per viktklass för att kvala och sen mm. är det SM. Det är nog det som är normen skulle jag gissa på. För att bli så där urstark som
0: du har blivit. Hur mycket måste man lägga ner i tid och... Eh, på vilket sätt bör man träna om man nu ska få någon av
1: lyssnarna att bli inspirerad och börja träna? Ja, hur mycket tid? Ja, <laughs> jag lägger ner väldigt mycket tid. Men man måste ju inte börja med jättemycket tid. Utan det viktiga här är att om du märker att det tar stopp, så, alltså, du utvecklingsstopp, då får du förmodligen lägga ner lite mer tid. Jag lägger ner mellan, det beror lite på vilken träningsperiod du är, men mellan fyra till sju dagar i veckan. Och ett standardpass är väl mellan en och en halv till tre och en halv timme så det är, det är ganska stor variation där men... mm.
0: Delar upp eh, träningen så här att du bara tränar eh, rygg och och ben ändå, och armar ändå, eller kör du igenom hela kroppen
1: varje gång? Det brukar vara mer åt helkroppshållet. Det här med att dela upp det i rygg och armar, det är lite mer sånt som eh, kroppsbyggare gör. För att eh, i stort sett alla övningar som man tävlar i, eh, i sådana här sporter, involverar eh, till olika grad hela kroppen. Så att eh, det är svårt att, ja, det, det, är svårt att köra. det finns ju ingen övning vi har som tar bara på ryggen eller så, så att det är... Mm. Oftast, oftast väljer man ja, men idag ska jag träna de här grenarna och så är det det man går igenom istället.
0: Okay. När jag tränade när jag var yngre så tränade man ofta så här stora muskelgrupper eller ben och rygg en dag. Sen körde man armar en dag och mage en dag axlar och sådär. Mm. För att man ska få lite mer återhämtning för de muskelgrupperna man kör slut på. Mm. Men om man tränar typ hela kroppen som du gör Ja. så ofta. Hur funkar det
1: med då? Ja, alltså om du, om du jämför det här med andra sporter så är det, så det är inte så att du i eh, om man tar vilken som om det, det är inte så att du i tennis, ja men idag så tränar jag bara på att svinga med armen, jag springer inte samtidigt efter bollen utan man, man, det, 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 det är <laughs> ja, helt enkelt det var så.
0: Ja, Rugget bra jämförelse. Ja. ja,
1: nej men liksom det är du eh, generellt så är det så att du tar ju Kanske inte alltid ut dig helt och hållet i hela kroppen då. Eh, eh, om du, ja, beroende på hur tungt du tränar kanske du behöver vila en dag mer eller mindre. Ja, det, det är svårt att gå. Man, man kör sällan en muskel till total fail. Liksom. Man, man kör inte slut på dem på det sättet. Eh, så där, därför behöver man kanske inte. Ja, om, du, om du kör ett pass som är bara ben. Då kanske du knappt kan gå dagen efter. Så brukar det inte riktigt vara efter ett pass där du tränar tränat hela kroppen. För då kanske du inte har lika mycket fokus på benen. Mm. Så att det, blir, ja, det, jäm, det jämnar ut sig över veckan. Jag kanske i slutet av veckan har tränat ben lika mycket som du gjort, bara det att mitt har varit uppdelat på fyra pass, medan ditt bara var ett enda brutalt pass för benen.
0: Ja, jag känner igen det där på den tiden när man gick på gym och, och körde slut på sig. Då kunde man ju inte gå på två dagar. Liksom. Mm. Det, det du egentligen säger med din typ av träning, det, det stämmer ju in på min typ av träning för att träna för berg. Det är att man ska kunna ha kontinuitet i träningen och träna så pass hårt som man kan göra om det alltså man hinner få den här återhämtningen
1: ja men precis, när du klättrar berg, det är ju hela ja. kroppen, det är svårt ja. att det är svårt att välja en del av det i taget ja. mm. idag klättrar jag bara med armarna
0: ja, <laughs> ja men jag tänker med träning och sånt, det är ju så intressant liksom för att, kommer du in i sådana här platåer när du tränar så här? jag tycker du tränar jättemycket, du är alltid lika glad och kör på och man ser liksom att det händer saker då som din utvecklingskurva det är ju liksom en pil som går lite snett uppåt hela tiden, ibland går den lite mer uppåt när du tar några rekord och sådär men eh, jag tycker min pil, den går, den går ofta mer här vågrätt liksom <laughs> ja, det är svårt att få den och... man, man kommer in i sådana här perioder när man blir extra trött blir du också så här extra trött och Känner du av det? Eller, det jag, det eller tvingar du din kropp när den skriker att den vill vila? Då går du
1: och tränar den då. Eller kommer du inte in i de platåerna? Jo, det finns definitivt platåer. Jag tror att eh, det, det blir, bilden du får av att en, en konstant pil är uppåt det kan ju vara bland annat för om du till exempel ser ja, men min Instagram eller där, då, det är sällan jag lägger upp ett dåligt pass för det är inte lika intressant att se på. Så att eh, när, när jag lägger upp något om du om du kollar på hur ofta jag lägger upp saker så, lägger, så är det periodvis. I perioden jag inte lägger upp mycket då är det förmodligen för att jag inte utvecklar så mycket just då. Det är, ja. Då är det period när man står still. Men det är ju sällan som allt står still samtidigt. Så att, eh, vilket man också kan se i vad som är vanligast att jag lägger upp. Det är oftast en övning som går, nu går det här riktigt bra då kommer det mycket av det. Sen så kan man säga, men, har det inte kommit upp ett marklyft på ett halvår? Varför då? Ja, för att jag inte gjort något personbäst i marklyft på ett halvår. Liksom. Det är, så att, platåerna finns absolut där det är bara att de är inte är riktigt lika roliga att dela med sig av men Nej. de finns
0: ja, dina löpas får man ju aldrig se jag har ju frågat dig förut en gång här, om du även tränar kondition och då sa du
1: ja, jag tränar kondition också <här> Ja, men det, är ju, det är främst grenspecifik konditioner. Jag går ju sällan ut och joggar. Och med sällan så menar jag eh, aldrig. <laughs> <laughs> eh, nej, utan det är ju mer eh, konditionsmässigt. Det kan ju vara om vi har något... Ja, men något så här, eh, vi hade ett så kallat loading medley där vi ska springa och hämta ett objekt springa och lägga upp det och sen springa. Så det är lite mer åt intervallhållet snarare. Mm. Eh, den konditionen. Men ja, du kommer, du kommer få fortsätta leta om du vill se några löppass. <laughs>
0: ja, då förstår jag liksom... Ibland kolla på ditt Instagram när du lägger ut när du bara sitter och sjunger i bilen.
1: Ja, det händer ibland också. Ja. Det... Men det är trevligt. Ja, där, där står utvecklingen helt still. Blir, ja. det, där blir där inte bättre utan det är, det är en svagt nedåtgående pil ja.
0: ja, det är bra. Med kosten när du tränar. Mm. Tyder det en gång när du gick åt på ett halvt kilo pepparkakssteg.
1: Ja, det kan det kan det låter som jag. Det... Mm. då var du på väg upp i vikt. Jag vet inte om jag hade någon lycklig plan med det, men jag är väldigt förtjust i pepparkaksteg och det är inte svårare än så. Det är inte, det är inte någon kost som jag äter för att jag ska upp i vikt utan jag, jag råkar bara ha, ha en väldigt kraftig behöjelse för pepparkaksteg. Det, 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 den,
0: <laughs> det är en av dina laster alltså.
1: Det, det, det kan man säga. Så att det, är inte, det är inte någonting jag rekommenderar som någon form av bulkmat för andra. Men
0: <laughs> När du tränar och så här inför mm. olika tävlingar eller att du har olika träningsmål. Hur,
1: hur fokuserar du på kosten också. Eh, det beror lite på hur jag ligger till viktmässigt. Nu när jag behövde gå ner så här jättesnabbt i tävlingen då har man ju fått vara väldigt koncentrerad och fokuserad på vad man ska, ska och inte ska äta mest, inte ska äta tyvärr. Men, mm. <laughs> men ligger, jag helt och, ligger jag i fas med eh, vikten och sådär. då brukar det vara. Att, ja, men, eh, då, då brukar jag kunna äta ganska så fritt om vi säger så. Det är, inte, det är inte något jättestrikt för det mesta. Nej. Sömnen då?
0: Då har vi nästan betat igenom allting så här ja. med träning och eh, återhämtning och lite kost. Och så kommer man ju till den här andra biten som är jätteviktig för ja. att utvecklas. Det är att kunna sova. Mm. Sover du bra?
1: Jag sover för det mesta väldigt bra och eh, väldigt mycket skulle jag säga. <laughs> jag, försöker, eh, jag försöker absolut få in minst åtta timmar per natt och det får jag oftast. Eh, och om möjligt lite mer.
0: Det är riktigt bra jobbat. Mm. För att jag har ju sett att du är uppe ja, ibland tidigare än mig och hänger på gymmet.
1: Det var nog länge sedan det var morgonpass. Det, jag har haft lite... Eh, var, hur bra sömnen är jag varierar lite såklart. Men det var det var länge sedan jag körde några tidiga morgonpass. Så mm. det, det, det kan ha hänt. Men var det var nog faktiskt några år sedan du såg det. Ja, det var några år sedan. Ja.
0: Minnet är bra. Vad har du för mål just nu som du ser fram emot och ta det an?
1: Just nu, det närmaste just nu är väl styrkelyft och bänkpress SM som går i mars uppe i Ljubljum om jag inte minns fel. Okej. Okay. Mm. Vad siktar du på då? Det var ju länge sedan. Det, var ett det har varit inställd nu på grund av coronan så att jag har ingen, ingen aning om var motståndet kan ligga på. Så jag har bara mina, mina egna siffror att gå på. Men min förhoppning är väl att kunna knäböja ungefär 240 eller lite mer. Det är inte det tyngsta jag gjort men det är den tyngsta i den viktklassen jag, tänkt köra. jag tänkte köra. Vilken viktklass kör du då? Då blir det 83an. Och sen tänkte jag jag skulle vilja bänkpressa åtminstone 190. Det skulle vara lite bättre än det gamla. Det som jag gjort i både klassen över och i den klassen. Sen... Ett marklyft på 260 hade varit trevligt. Men marken är det som... Det är den som ser minst på Instagram. För det är den som inte går uppåt. Det är, ja. det är, det är, det är den ra, raka pilen där. Ja.
0: <laughs> om det sitter en massa folk här och lyssnar i Tyresö. Vart ska de bege sig om de blir sugna på att träna? Och gå med och lyfta tävla i styrkelyft eller Strongest Man? Strongman,
1: där tävlar man inte för någon klubb. Så där kan man väl i stort sett gå till eh, var som helst. Eh, men... Eh, ett bra gym för att träna strongman det är ju Extreme Power där som ligger i Skarpnäck. I annat fall så finns eh, Sweden Barbell Club som också är ett väldigt bra gym. Som ligger i Stockholm på Pontenjärskartan. Det är de enda två som jag har koll på i närheten här. Det eh, finns inget sånt i Tyresö såvitt jag vet. När det kommer till styrkelyft eh, så är man ju, är ju så att man tävlar för en klubb. Eh, jag tävlar inte för en Stockholmsklubb överhuvudtaget. utan Jag tävlar för Örebro faktiskt för att eh, jag bodde där när jag började helt enkelt. Jag tror att den närmsta klubben man kan tävla för är nog Huddinge så att, och nu ska de väldigt snart riva sitt gym så då vet jag inte riktigt var det men annars finns det ju Stockholms atletklubb som ligger i stan tror jag.
0: Okej, okay, okej. Okay. Innan vi avrundar här så önskar vi på Tyres radion dig ett jättegrattis och vi önskar att pilen står rakt upp. <laughs> Tack så mycket. Framöver. Vill du höra någon avrunda med någon speciell musik?
1: Nej, det är helt fint fram, väl du.
0: <laughs> okej. Okay. Då kör vi Ramstein igen. Det blir jättebra. Då tackar vi för dig och lycka till.
1: Tack, tack.
2: Mich. Du, du du hast, mig. Du, hast, har, du mig. Du hast Du hast mig. Du. Du, hast. du hast mich Du har mig. Du har mig. Du hast mich gefragt. Du hast mich Du har mig. Du har mig. Dein treuer Schneider treu sein für alle Tage Nein Nein Willst du bloß so große der Scheide sie Leben aber wünsch letzten Tag I dance